0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira ficou comovido com um pedido da British Airways aos trabalhadores da Companhia Aérea Britânica. João Miguel Tavares já se sente afogado depois de ter sabido que o Instituto de Secorros Anáfragos tem horários de função pública. E Pedro Mexia confessa-se desesperançado com a mistura entre eleições. Está reunido o Governo Sombra. Ah. Viva, sejam bem-vindos, tal como se previa a moção de censura do CDS ao Governo foi chumbada, mas José Sócrates admitiu pela primeira vez erros de governação, temas para o debate nesta reunião do Governo Sombra, como habitualmente com Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. Vamos também lá mais para a frente discutir a situação tensa no Irão. Por agora o Ricardo Araújo Pereira propõe-se ficar com a pasta dos assuntos parlamentares para levar a cabo uma investigação com contornos de novela policial Ricardo Araújo Pereira.
1: É verdade Carlos, eu, eu queria começar por dizer ainda por cima a propósito deste tema, que estou muito suavezinho hoje. Eu estou sou uma pessoa, não sei se vocês é, estão... Estamos, 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 estamos todos. Nós, muito, nós somos, somos homens diferentes. Sim, somos homens diferentes, 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 todos hoje. o ah, que é que aconteceu? A razão pela qual eu desejo ser ministro dos assuntos parlamentares esta semana, Carlos, meu amigo ah, e outros amigos também <risos> que presentes Pai, é, seguinte, é a seguinte, é seguinte eu gostava de saber quem é aquele senhor meiguinho que foi dar a entrevista à Ana Lourenço no lugar de José Sócrates. Uhum. Queria muito saber isso. E tenho duas coisas a dizer sobre isso. Aquele dia da entrevista de José Sócrates a Ana Lourenço é um dia triste quer para a serotonina <risos> quer para o triptofano. A serotonina, como sabem, é, a, é o neurotransmissor que é responsável por, pelo controle de emoções como a agressividade. Uhum. E o triptofano é o aminoácido necessário para... Mais devagar para as pessoas não é nota lá Sim. em casa produza a serotonina. E os, os psicólogos e psicanalistas, às vezes, dão, dão o tripo, triptofano para curar a agressividade. Ah. Basta perder umas europeias. Eu acho que as europeias e uma pessoa acalma logo. O paciente acalma logo. Fica logo é. mansinho. Muito mansinho. Eu
2: eu tenho...
0: Sem cargos para o Serviço Nacional de Saúde. Justamente. Mas, é, é tudo
2: natural. É tudo natural, Carlos. Eu, eu tenho uma outra teoria sobre este assunto. Também, não sei se não estás eu... a falar mais posso, baixinho. Posso parquear também, também convosco. Tenho convosco já sabem amigos. qual é por isso. <risos> Posso festejar convosco, meus amigos? Se faz Eu acho que o Alberto João Joguinho está metido nisto eu acho que ele deve-lhe ter dado aquela mesma injeção com que ele inocula senho, os senhores que vão à Madeira, menos aqui infelizmente o Ricardo de Aguas que chegou lá e partiu lá há logo. Pouco tempo a que a a umas não
3: falta triptofano
2: a Valentim Loureiro. Não, não falta, não. não, não. Há muita falta de triptofano em Valentim Loureiro. Mas ele é. precisa de tomar triptofano. Mas eu acho que foi o jardim. O jardim está porque está aquela coisa que ele dá na Madeira.
0: O líder do CDS, Paulo Portas, diz que Sócrates está a tentar substituir o animal feroz por um português suave é isto?
2: É, e eu, eu até estou preocupado porque eu e o Engenheiro Sócrates temos um cu e o co, eu agora tenho medo de começar a gostar muito dele e, e acho que isso pode prejudicar a minha defesa se o caso for para o tribunal
0: Aliás, neste momento já não é um processo, é uma reprimenda <risos> depois as europeias. Na entrevista da SIC, Sócrates, apesar... eu também tenho que baixar o tom, é? Claro, é, estamos costeira. todos muito suaves. É... Tens que fazer Sócrates, apesar de reconhecer alguns erros, mostrou, vai ser difícil, mostrou que não, não viu a balada à sua autoestima. Eu estou muito satisfeito comigo. Ele está muito satisfeito Eu consigo. gosto muito
2: desta
1: frase, sobretudo por ter sido proferida na primeira entrevista política à luz de velas, que eu me lembro de ter visto, e eu gosto muito de estou muito satisfeito comigo eu sabia que havia alguém em Portugal que estava satisfeito com o Sócrates. Pode-se concluir que Sócrates vai votar em Sócrates nas próximas eleições. Mas é, mas é
3: estranho porque isto contradiz tudo o que nós sabemos sobre a, sobre a mente masculina que, que é Sócrates está muito satisfeito comi, consigo próprio embora se tenha, tenhamos assistido a uma
2: péssima performance dele coisa que em geral
3: <risos> na mente masculina está associada. Mas, ainda
2: mas ainda bem, não bem. eu achei que foi uma tirada agressiva e que não venha a propósito. Não achei. Eu achei é suave. suave. É suave. É suave. É suave. Ah, do Pedro é que sim, 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 muito lindo o novo espírito <risos> do nosso é programa. Que a minha serotonina saque o país a, ficar a estimular a tua serotonina.
1: Agora, eu queria só dizer o seguinte: esqueci-me do que era por causa da serotonina né, do Pedro, mas era
0: muito giro, era tão <risos> giro. É, fica para depois. Fica para depois. <risos> Quando interrogado sobre os cenários pós-eleitorais, José Sócrates não deixou margem para dúvidas. Já tem uma política de alianças definida. O tem objetivo do absoluto. PS é fazer uma coligação com o país. Exatamente. Não podia ser mais claro. Com Alguém com,
2: com todos nós. Ele quer fazer coligação com todos nós, com a nossa alma, uhum. o nosso íntimo quer é fazer amor Connosco? <risos> Eu acho
1: que nas próximas eleições não vai haver uma campanha, é um retiro. Um retiro, vamos todos uh, para uma montanha, pensar um pouco com José Sócrates. Bom, entregamos
0: um... então o inquérito sobre a personalidade do líder do PS ao Ricardo Aroujo. Agora já se pode falar mais alto. Sim, não? vamos embora. Não, 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 não. Pronto, ao João Miguel é desta vez atribuído o pelouro das obras públicas, quer intervir na polémica do TGV
2: em alta velocidade ou em velocidade alta? É essa, precisamente a questão. Foi, foi directamente Posso só ao, interromper ao para ser. dizer que já me lembro do que era? Ah, é muito rápido, Mas é então só porque... não
1: pode dizer assim. É porque... Não, vou... tem que voltar ao. Tem que ah, voltar à voz antiga. É só porque, se bem se lembra, no último programa eu disse que, uh, por causa da morte de David Carradine, a autossatisfação estava em perigo. E agora é só que está satisfeito consigo próprio. E portanto voltamos a. a, a alguém alguém dê bom nome à
2: autogratificação. <risos> Voltamos então ao TGV. Ah, sim, é verdade. É que há, há gente que na, nas resoluções do ano novo promete deixar de fumar e fazer exercício físico. E a minha resolução do ano novo foi mesmo estudar o dossiê do TGV. Mas como geralmente acontece. que produção... uma primeiro -ministro. não é ao primeiro-ministro. Deixar de fumar não, e não é Não é, não é. Como todas as resoluções têm sido mais falhada mas, mas no entanto, tenho lido várias opiniões sobre o assunto e ainda recentemente o um editorial do Jamanó Fernandes, desta semana colocou e com toda a razão centrou a questão naquilo que é essencial, que é parece que a grande dúvida hoje em dia em volta do projeto TSGV é saber se nós vamos ter alta velocidade ou contra a velocidade alta. É porque parece que nós já temos velocidade alta uh, nos alfas pendulares até o Porto, mas nada nos garante que com o TVGV venha uh, a alta velocidade. É o que se chama uma questão técnica. Exatamente. E estando eu ansioso, ou por outro lado, ansioso estando eu por existir este assunto, <risos> foi com uma certa tristeza que vi ser uh, chutado para, pelo menos pelos vistos para 2010, este caso do TGV. Portanto, acho, acho que ficou aqui um assunto importante para, para debater. Para
1: debater, sobretudo pelos irmãos o ponto. <risos> é, é claramente o par indicado. É o que é
3: estranho é que tenha surgido, a certa altura, tenham surgido dúvidas sobre as qualificações como engenheiro do Primeiro-Ministro, porque ao ler, uh, nomeadamente, blogs, jornais também, mas blogs, uh, eu tenho reparado nos últimos anos que há legiões de pessoas com capacidade técnica para discutir onde deve ser o novo aeroporto e porquê. Quando e como deve ser feito o TGV e as pessoas sa sabem tudo. Quais são as calhas <risos> uh, portuguesas e a bitola? A, bitola, a, a diferença bitola, de Abitola. A bitola, a quantita... a bitola a e a bitola São a... calhas,
0: não me parece a muito quanta... calhada a a para quanta... esta discussão. A
3: quantidade de gente. Peço desculpa, mas eu também não acabei o curso de engenharia. A quantidade de gente que, que discute abitola bitola nos blogs é uma coisa espantosa e portanto não se pode dizer que não haja capacidade técnica no país porque há
1: eu queria dizer, já agora só registar a propósito do comboio de alta velocidade a alta velocidade é que o governo muda de opinião sobre hum. se vai ou não investir claro, no comboio de alta velocidade já é estava
2: porque eles estão é dois meses antes de entrevistar e estão com uma convicção tão profunda é isso. uma certeza tão grande sobre como aquilo tudo é necessário umas eleições, está bem. Okay, o PS
0: indignou-se com a exigência do PSD logo nas eleições, que não uh, devia ser aprovado uh, nada de irreversível antes das eleições uh, de, das legislativas. Agora acabou por fazer a vontade da oposição. Houve aqui um recuo socialista. É, está, como, está,
3: como o PS, está como o PSD lançou, lançou o TGV e agora não quer. quer dizer, isto no fundo é sempre aqui uma dança muito engraçada entre, entre os dois partidos. O não é? TGV
0: vai tornar-se uma questão. Parece estar a tornar-se uma questão central para as próximas eleições. Quer dizer, às tantas vamos estar a referendar
2: o, o TGV com o caminho que as coisas estão a tomar. Eu acho que a atitude, apesar de tudo, foi coerente dentro desta perspectiva de sermos todos amigos e isso outra vez? Não, é porque cada vez que a gente temos que falar do governo e desse lado de Com certeza. O João
0: Miguel Tavares fica com as obras públicas e com o doce TGV. Vou o Ao mesmo tempo, o Pedro Mechia escolhe desta vez... A pasta da cultura. Não é por causa do meio, é a Culpa do Primeiro-Ministro em relação ao setor, presumo Pedro Mexia.
3: Não, tem a ver com o Partido Pirata. Não. O Partido Pirata...
0: Aqui, o o Primeiro-Ministro também disse que no setor da cultura reconhecia erros. Foi muito engraçado, porque ele escolheu
3: exatamente um setor que sabia que não ia causar nenhuma reação. Oh, tira tirando aquelas 15 pessoas que se interessam pelos Isabel da de Lima. E mais 14. <risos> <risos> uh, mas não, foi é por causa do Partido Pirata. O Partido Pirata que é, o é o terceiro partido, mais, foi o terceiro partido mais votado nas eleições da Suécia e já há uh, filiais noutros, noutras nações europeias, vai também haver um partido pirata português.
0: É Internacional Pirata. O Partido o, o Pirata,
3: o partido pirata ao, ao, apesar do, do nome, não tem nada a ver com, com os senhores que andam atacar no Índico uh, e, e, noutros, e noutros mares, mas tem a ver com a pirataria da, da internet. E, basicamente, o que eles defendem é que a pirataria uh, é um direito. Uh, e, e isto acontece no mesmo momento em que tem, tem, tem a legislação que está a ser uh, apresentada, em França foi felizmente chumbada pelos tribunais, uh, para que quem faça pirataria informática uh, seja punido... Uh, até com a, a simples exclusão da internet. A pessoa que faz a parateria, a internet seria desligada. <risos> uh, e o tribunal já veio dizer que, enfim, que isso, de alguma maneira, prejudica os direitos dos cidadãos. De alguma maneira. Uh, e, sobretudo, agora que vimos como a internet e outros. Uh, e outros métodos são importantes em países como o Irão e em países onde a liberdade não está... Houve um está p... nas eleições Totalmente... portuguesas
0: porque uma, um, uma povoação não tem acesso à banda larga. Portanto, tô... E houve
3: um senhor que votou duas vezes também. <risos> porque tinha um cartão e tinha um novo e experimentou os dois. Mas uh, isto é interessante porque uh, uh, em, a Virgin uh, de Nova Iorque fechou esta semana Uh, e estão a fechar centenas de lojas de disco em todo o lado e, portanto, há aqui um problema sério da, da indústria, em parte do cinema, mas sobretudo a indústria da música, os músicos estão a reconfigurar completamente as suas carreiras, que já sabem que não, pode, que não podem ser construídas à base de venda de discos, mas de concertos, merchandising, etc. E é interessante que um partido político e, aparentemente, um movimento europeu se tenha construído à base desta ideia e, sem grandes eufemismos, se chama, chama partido pirata, ou seja, defenda que a pirataria é, de repente, um direito novo, o direito à pirataria, ou seja, o direito a nós, na internet, termos acesso ao que quisermos. Isto vai revolucionar completamente tudo aquilo que nós entendemos por direitos de autor, liberdade de expressão, etc, etc.
1: Ricardo. Eu acho ótimo este Partido Pirata sabendo que os outros estavam dedicados a outro tipo de pilhagem a ver agora este especificamente para, para a internet. Acho. foi, a, a foi pro... um
3: momento chupista. É... Acabada de chupista. Dizer... Tu és um bocado pilhado.
2: É, é... Eu sou, ele, ele sou, sou mais na ou pele Enquanto a ti... O Pedro mexia não, de livros de não, não, de M não esta tem ainda... Não, não, muita volta a download do Senhor Fantasma na internet. Na eu acho que é que o Império do Império. Não sei se repararam não. nesta pequena inversão de esquerda-direita em relação não, a este olha que, assunto. Mas é, é, ao, 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 olha, ao é, um ao momento de esquerda <risos> e Ricardo, eu <risos> espero a minha direita. Como sabes,
3: o YouTube foi muito importante para a explosão dos gatos.
2: É e há é muita
0: gente que ainda não perdoa isso ao hum. YouTube. <risos> <risos> então, o Pedro Mexia fica com a pasta da cultura. Daqui a pouco, a situação no Irão e a moção de censura do CDS-PP. Não, não é que tenham alguma coisa a ver, uma coisa com a outra. Tem, tem <risos> temas que marcaram a semana, ambos. Por agora, os reflexos da crise e a pedido da British Air, o pedido da British Airways aos seus funcionários para que aceitem trabalhar de borla por um período de uma semana a um mês. Uma sugestão que comoveu o Ricardo
1: Araújo Pereira. O que é que há de
0: comovente nisto, Ricardo? Ah, de
1: comovente a recuperação de, de textos antigos. Eu, eu de, acho eu que tenho visto sinais de que a crise fez com que a, a bula Doom Diversas, oh, que é conhecida de todos nós, acho oh, eu, foi, foi é uma bula depois de da Química. Sim, agora vamos a. A bula do Doom, Doom Diversas. Eu queria,
3: eu queria protestar contra esta ideia deste programa ser
1: preparado em casa. <risos> é uma, é uma, é uma não, ideia não. algo repugnante é, 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 ao não. fim destes meses todos. Toda a gente sabe, isto são é, coisas que me ocorrem quando o microfone é aberto. <risos> A bula Doom diversas Diversas, saiu de memória, é uma bula do Papa Nicolau V dirigida ao nosso rei Dom Afonso V e é a bula que lhe dá autorização para subjugar o Sarraceno e condená-lo à perpétua escravidão. Agora, isso e eu espero, é o que isso é basicamente trabalhar okay. de graça. Já há se 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 pode... a ideologia. Há uma sinonímia interessante para trabalhar de graça, que é de facto esta ideia gira da escravatura. Eu quero dizer o seguinte: eu, eu assim também sou gestor. Olha, há, há crise. É pá, só se vocês trabalharem de graça. Eu assim também consigo. Eu, Eu lembro-me quando foi o problema da auto-europa, aqui há tempos, agora está, está outra vez. Pois. Um, e pois o problema está. da auto-europa, um está. senhor da auto-europa disse os trabalhadores com sotaques estrangeiros os trabalhadores têm que escolher. Uh, têm sotaque que sotaque escolher. <risos> o, que é que é, o que é que é melhor? É trabalhar o sábado de borla ou é manter o emprego? Isto, atenção, isto é válido para tudo. O que é que é melhor? É levar um chapadão por semana ou manter o emprego? Isto é válido para os, para os trabalhadores aceitarem qualquer condição. O que é que o que é, que é pior? É fazer amor com um moçambicano dos grandes? Ou a é manter o um emprego? <risos> os, os patrões, a partir de agora, podem dizer o que quiserem. Porque realmente, perante a perspectiva de perder o um emprego, qualquer coisa é melhor.
2: Portanto, entre perder um emprego e um moçambicano dos, dos grandes, grandes. Eu, não é encontras grandes aí, sei lá, digamos pequenas matizes. Não sei. Não, não um não sei se lhe um bebe.
3: Mas há sempre uma maneira de, 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 dos políticos e dos gestores e dos empresários darem, uma, darem umas
0: pequenas cambalhotas... Isso é a visão de direita da questão?
2: Não, não. A não, não, não. visão de
0: direita sou eu, mas ainda não falei.
3: Eu posso fazer... Eu lembro... Há uma famosa declaração de uma, de uma ministra ou de, um ministro, ou de uma ministra do trabalho de um governo de direita francês quando se discutiu a questão do trabalho temporário um, e a esquerda manifestou-se muito contra esse conceito de, de trabalho temporário e esse político ou política, não me lembro já quem era disse esta frase que eu achei encantadora que é mas então, se até o amor é temporário, porque não o trabalho? <risos> é, e, portanto, eu acho que nestes momentos há sempre uma certa inventividade poética. O Ricardo lembrou-se da bula. Sim. É... E do moçambicano. É um moçambicano. Conseguiste juntar o Papa Sim. e um moçambicano grande, na mesma frase. <risos> é. E esta senhora francesa arranjou esta construção lírica de que tudo é
0: temporário, porque no não, melhor não tá a Um bocadinho de dissensão é. à mesa. E ainda, e ainda agora,
2: agora escuta. Agora escuta. E ainda oh. agora à Europa, por visto a Comissão de Trabalhadores, é chegada com a acordo com a administração, mas foi chumbada pelo, por um bocadinho mais de metade dos trabalhadores. E agora, mais uma vez, tem ali um enorme problema. Ao contrário do que, que o Ricardo Aguspea estava a dizer, não se trata de trabalhar à bordo aos sábados, está trata de encontrar uma forma bastante suavizada de não ter que pagar 225% por cada sábado que as pessoas trabalham. Eu, eu sou jornalista, sempre trabalhei aos sábados no Diário de Notícias, nunca me lembro de ter recebido mais por causa disso. E quer dizer, acho que no mundo em que nós vivemos, percebe que uma pessoa, por trabalhar um sábado, não pode estar a receber mais do dobro do salário. Mas atenção, eu, eu não estudei, é, eu, não estudei é. o dossiê da Alta Europa,
1: mas isto da British é. trabalhar de borla, é. literalmente. Não, o diretor, é é sim, oferecer trabalho. O diretor, o presidente da British Airways, dá o exemplo, abdicando do seu salário mensal de 77 mil euros, este mês não recebo
2: e incentiva os trabalhadores a terem o mesmo gesto magnânimo certamente também não é isso que vai resolver o problema da British Airways mas o que eu acho é que ela está, entre o rapaz da Lisnave e o patrão do Valdoave há ali uma certa enfim, pequenas subtilezas que convém ter em conta nestes assuntos está explicar a função do Ricardo Pereira o Miguel Tavares
0: com o calor que tem feito nos últimos dias, o João Miguel Tavares, que estava agora acalorado também a discutir esta questão, começou a pensar em ir é verdade, a banhos. É, tens
2: razão, Carlos. Eu e de repente começou guys, a ficar. <risos>
0: Começou a ficar preocupado e também encontrou aqui sinais da crise. Não, é, o assunto é o mesmo. Das é, praias.
2: Que é que, ah, ah, -me, então, não, desculpa, Carlos, eu penso que interrompi. É que ele não, gosta as razões das razões da é? prior, não, preocupação. Eu queria fazer sempre assim. Uh, não, o Instituto de Socorros Anáfagos uh, eu, muito interessado esta semana que basicamente eles têm o horário normal de, de funcionário público, das pessoas, portanto trabalham todos os dias úteis, das 9 às 5. Sendo que as pessoas insistem a ir para as praias e para os rios aos fins de semana, quando não estão a trabalhar. E, portanto, nessas alturas, estão os senhores também em casa e só vão buscar o bote no caso de alguém se afogar, então telefone, nós temos uns nos telemóveis, felizmente, dados pelo Estado. Então telefone, terrim, terrim, e lá vai o, o senhor com o seu bote salvar o do terrinho, <risos> é toda a definição deste nosso amigo. É o antigos. Oh, lá vamos, lá vamos nós. Ah, olha-se assim. com o telemóvel. Vamos então, vamos. O ah, é, é que é Deus. E é muito insistente não. o terrinho, Isto foi uma citação literária. Eu acho
3: que na velha tradição de resolver problemas com lá devia haver um horário de expediente para náufragos, ou seja, as Com pessoas setores, só deviam naufragar na hora de na hora de expediente. quartas e
1: sextas, eu diria, porque a a salvadores que têm o feijão ao lume não podem, não
2: podem, As pessoas ou se começam a afogar a sério ou, ou, ou param de chatear. É. E isto faz-me lembrar, já não sei se ainda é assim, mas no teatro de Dona Maria II, já há 7 ou oito anos fiz lá um trabalho em que as pessoas da bilheteira, e as pessoas trabalhavam enfim, todos os funcionários do teatro, também trabalhavam nos dias das nove às 5 Estranhamente, as peças de teatro eram à noite e, portanto, eles aí ganhavam sem pagas extraordinárias. Não sei se na cinema até que é igual. O grande, <risos> o grande amor
3: à cultura e aos sindicatos que o João Miguel revela, mostra que eu é que sou o perigoso direitista do programa. De facto. É sim,
2: bonito. Não sei se na cinema é igual, mas. Quer dizer, registadas... estas coisas completamente absurdas. Registadas do mundo em que as preocupações
0: mim. do João Miguel Tavares, também preocupado o Pedro Mexia, mas com o calendário eleitoral que ainda não está definitivamente fixado, mais do que preocupado, confessa-se já desesperançado. Em que é que perdeu a esperança, Pedro Mexia?
3: Em que as eleições sejam sobre aquele assunto a que dizem respeito. <risos> uh, Lá estás, tu? O... Lá estás não, tu. Eu, eu passei assisti... o último mês. O homem que é, votou é, no MPT, convém é, recordar aqui. Eu passei o último. Eu, eu e. 50, 50 e tal. e tal. 20 e tal, 20 e tal <risos> mil bravos. Bom. Uh, eu passei <risos> o último mês e tal. Sempre que. que... Uh, quer nestes debates mediatizados, querem conversas privadas, vinha assunto temas europeus. Eu dizia, porque nas, conversas, <risos> nas minhas conversas privadas vem muito, às vezes, vem muito a baila temas europeus, sobretudo o ato único. Uh, eu, nessas alturas, eu tentava sempre falar de temas europeu, europeus e falava do Tratado de Lisboa e ninguém queria saber, mas que disparate agora. Uh, e, e, portanto, Festas europeias, como se fosse uma primeira volta das legislativas, só se discutiu as europeias neste, neste, nessa base.
0: Agora, e agora as pessoas vão votar nas legislativas a pensar nas europeias. Agora não? vamos ter, agora
3: vamos ter a Podemos ter a hipótese as legislativas, de, e de ter, ter. legislativas e autárquicas. as pessoas tipo. confundem. Não é as pessoas que confundem. Quer dizer, o meu problema não é aquele argumento paternalista de que ai, os eleitores não percebem. Até porque, se há eleições que são claramente diferentes das outras, são as autárquicas. É que Nos lógica... Estados
0: Unidos não se vota desde o Meyed ou o, Mayer, o Sheriff, até não, mas, aí. ao Senado? <risos> o, o meu, mesmo o meu problema
3: é que nesta, neste embalo que está, que está a ter a... a relação entre a análise das eleições, a análise, e não só a análise, as consequências políticas que são tiradas e os resultados, pôr duas eleições no mesmo dia só vai ainda mais confundir essa, 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 permanente, essa permanente... Ainda por cima, depois há pessoas que dizem ainda por cima é mais poupadinho. Que é um argumento proto-salazarista <risos> sobre as eleições, Por dizer, é me... duas juntas gasta-se menos dinheiro, então em nenhuma. Eu até
1: que
2: apostas que este campeão subscreve esse argumento. Eu aqui tenho, não, não, enganadinhos, eu aqui tenho receio <risos> aqui te... não, não, aqui tenho... Sei bem que tenho que concordar com o Pedro Muxi é se calhar entendi. com o Ricardo eu, Deus, também. Eu também não concordo com isso, não mesmo há dia. discussão. De si não, e acho que aqui estamos nós a, a defender os nossos postos de trabalho, não é? Quer dizer. Ao menos dentro mais campanha eleitoral que é para nós temos coisas mais interessantes de dizer. Mas acho, acho que deve ser se pagado. Como é eu, a, é? quer dizer, há
1: um argumento a favor de, de ser junto, que é, é o aprofundamento daquela metáfora futbolística do cartão amarelo. Houve o primeiro cartão amarelo das europeias, e então no mesmo dia era o segundo, a saltar que o vermelho no direto. <risos> normalmente o vermelho no direto é logo a seguir ao segundo amarelo. Uh, mas há um argumento fortíssimo no meu. No, nós já falámos aqui sobre aquela questão da confusão das campanhas e por aí fora, já falámos isso em programas anteriores, mas há um argumento fortíssimo contra serem as eleições no mesmo dia, que é uma derrota eleitoral que pôs José Sócrates a falar fininho. Eu receio que outra o ponha a balir. Duas, duas no mesmo dia temo é, já já que possam fazer o primeiro-ministro. Mas
0: por é que estamos a falar disto? Porque PS, Bloco de Esquerda, PCP, CDS e Verdes manifestam-se todos contra as eleições no mesmo mesmos dias. PSD, PSD
3: a favor e, aparentemente, o Presidente da República, numa ah. das suas frases crípticas, <risos> disse, ora, ora. disse que pode ser no mesmo dia, coisa que nós já sabemos e, portanto, ficamos todos a pensar se ele disse
0: que pode e nós já sabemos
3: que pode é porque vai ser ou ele está a dizer o que nós já sabemos? Qual é o
0: cálculo político que está por trás desta questão? Alguém é capaz de o interpretar? Porquê que o PS e os partidos todos, todos os restantes partidos parlamentares exceto o PSD querem as eleições em dias diferentes e o PSD quer no vezes os mesmos PSD
3: dia. Quer aproveitar essa lógica dos cartões. Acho eu, embora, quer dizer, é, é, é provável que quem ganhe Lisboa e Porto, uh, que quem ganhe Lisboa e Porto seja o mesmo partido que vai ganhar as, as, as legislativas porque são as duas eleições nacionais que têm um peso que não é um peso apenas de escolhas locais.
0: Sim, mas é a partir do princípio que elas se influenciam diretamente, que há vasos comunicantes muito fortes entre umas eleições e outras. Mas,
3: mas não é improvável, ou seja, imagine-se o que é a vitória de Santana Lopes em Lisboa, o que é que isso significa para o PS. E para António Costa, não, eu que é o...
2: Não acho nada que as pessoas confundam as coisas. Não, não, não é, é, é que... numa coisa tão mediatizada como dizer... Lisboa, com, com, com o Santana e o Costa, quer dizer... Não não Eu, francamente não faço ideia, ou seja, não oh, vejo oh, nenhuma vantagem oh. eleitoral, não acho óbvio daquilo ser separado, ou seja, é, a partir não é daí isso. haver é alguma matemática o, o, PSD, o PSD
3: acha obviamente que pode porque é, o, o calendário normal é que as autarcas fossem depois. E o PSD vê alguma vantagem em que sejam simultâneas, porque espera acumular uma dinâmica, uma sinergia. Uma,
1: uma dinâmica. Uma sinergia. <risos> Bom, vamos ficar
0: à espera da decisão final do Presidente da República, parecendo certo que há convergência na data de 11 de outubro, pelo menos para as autárquicas. Os ouvintes que queiram intervir no debate têm à disposição o blog governo E... E com as eleições já no horizonte, o CDS apresentou uma moção de censura ao Governo e o debate do Parlamento girou mais em torno da oportunidade política da moção do que em torno da política do Executivo propriamente dita. Foi uma jogada política acertada por parte de Paulo Portas esta de apresentar uma moção de censura neste momento, Pedro Mexia? A, a, a apresentação de moções de censura, que não tem e pode
3: ser... Uh, vencedoras deve, deve ser limitada a, a casos muito graves. E esta já é, se punhou a quarta, a quarta moção de censura. E a segunda do CDS. A, a, a quarta moção de censura apresentada a um governo que tem maioria parlamentar e absoluta, que não é a mesma coisa como descobrimos esta semana. <risos> uh, não me parece que, que faça muito sentido. Sobretudo, não me parece que faça sentido uh, a lógica, como dizíamos há bocado, de fazer uma moção de censura na sequência de resultados eleitorais. Portanto... Acho que, é, acho que foi uma, foi uma, uma possibilidade do, do CDS brilhar no Parlamento, coisa que tem feito com alguma frequência, com, com os inquéritos parlamentares, etc. Mas não teve efeito nenhum.
0: O PST foi criticado por ter, foi a expressão usada aí, da reboque do CDS, devia ter-se abstido, como aconteceu nas outras três moções de censura anteriores, ou assim expor se Não, isso eu não acho, quer dizer, a partir senhor... do momento
2: que a moção de censura está na rua. O PSD não faria grande sentido estar sabes ter tendo em conta a posição altamente crítica em relação ao governo. Quer dizer, isso, isso acho que não. Acho que o PSD votou contra, não acho que seja significativo, acho que faz, faz sentido. Naquele caso, agora concordo com o Pedro, a moção em si eu acho um absurdo porque faz sentido um, levantarmos as moções sobre atos concretos que possam de alguma maneira ser escrutinados pelo próprio Parlamento e que seja alguma coisa que pudesse ser discutida. qualquer derrota O CDS nos quis marcar, claramente, sim, exatamente de a derrota o político, nas é um absurdo. Quer dizer, um dizer ninguém envolve um de três liderar liderarem ao governo. De
3: é é um golpe legítimo não. do CDS, mas é um
1: golpe não. mediático. Não tem nenhum e político. Não tem, outra, não tem outra. Normalmente as melhores jogadas políticas são aquelas em que uma pessoa não percebe que se trata de uma jogada política. Ora, apresentar o <risos> um partido, <risos> o partido menos votado das últimas eleições. Não, apresenta... não menos votado dos, dos cinco. Não, não. Quer dizer, dos cinco, <risos> dos cinco do costume. Apresentar uma moção de censura para liderar a oposição a um mês do final da legislatura, é, com quem diz, ok, 3 anos e 11 meses aguentamos deste governo. Agora, desculpa, Sócrates, este último mês. Desculpa, mas não. Uma moção de censura que é para cair. É uma coisa um bocado absurda. <risos> e depois há aquela questão do PSD votar favoravelmente uma moção que ao que parece era, dizia, eles subscreveram uma moção que dizia, o CDS como partido que claramente lidera a oposição e o PSD, voto a favor. O PSD está, acho eu, ainda à procura de perceber o que é que vai fazer com a vitória nas eleições, porque a grande diferença entre o PS e o PSD naquela noite europeia era que a sede do PS, do PS estava às moscas para desgosto da maior parte dos militantes que gostariam que estivesse lutada e a sede do PSD estava lutada para desgosto de uma boa parte dos militantes que gostariam que estivesse às moscas. Uh, e, portanto, eles estão ainda a perceber de que forma é que se organizam. Mas, para... foi,
3: mas foi curioso ver uh, a falta que fez Rangel no debate parlamentar uh, e a dependência que de repente o PSD tem em relação a, ao seu chefe de bancada e agora lida a Deputado europeu
0: Bom, porque cá as eleições ainda vão ser. No Irão já foram e uma semana depois de anunciados os resultados a situação continua explosiva. A contestação de rua está a pôr em risco o regime dos ayatolas. Ricardo Araújo Pereira.
1: Eu acho que sim. Quer dizer, o dizer problema? Eu acho, parece-me que o problema do Irão é que eles têm... O problema que nós temos cá com as sondagens eles têm com os resultados eleitorais. <risos> são fantasiosos. Toda a gente percebe que são fantasiosos. E, portanto... Hum, este tipo de contestação, naquele tipo de país, não, era, não é especialmente habitual. E, portanto... Contestação e recontagem, ou seja, quando,
3: quando uma, uma teocracia diz, ok, pelo menos recontagem fazemos, é uma cedência que, que, que fala muito. Um
0: aspecto novo parece estar a ser a importância das redes sociais, da internet, na mobilização dos opositores da Madinéjade. É um fenómeno esporádico ou... Eu, eu queria-me
3: retratar de tudo o que escrevi sobre o Twitter até hoje, porque eu, eu falava mal do Twitter baseando-me na, na utilização dada ao Twitter pelo Henrique Monteiro e por outras pessoas que eu achava que não, não contribuíam muito para dar bom nome ao Twitter, mas no Irã o Twitter tem sido muito... muito Gente
1: que está a ser oprimida por um regime ditatorial pode usar o Twitter, é isso? Podemos, é isso. podemos concordar é isso. nisto? É isso, só, podemos, só, podemos.
3: só essa mesmo.
2: Lá, mas há também um lado, eu acho que há aí um lado também de conforto, de saber, pelo menos, que os regimes já há sempre aquela gente nova que, de facto, não tem muito interesse em à vestida de preto e Senhor chivatara, 70... Chivatar? sim, mas, por credem,
3: uh, 70% da população tem menos de 30 anos, isso é uma coisa que, demograficamente, quer dizer, o facto de 70% dos iranianos terem menos de 30 anos, Torna quase automaticamente impossível que um ultraconservador tenha tido 60% dos votos. Quer dizer, parece-me
0: evidente. Barack Obama foi muito cuidadoso a comentar o que se está a passar em Teherão. Há razões para estas e cautelas todas, bem. João Miguel Tavares? Claro. Eu bem. acho que sim. Fez
3: claro. muito bem, porque não foi dirigida à pessoa não é, não é certa. Não, é. não, não, não. <risos> Ricardo Arão Pereira. Não, apostou, não, não, não o apostou O
2: grande amigo de Barack Obama, não é? é Barack, Obama Barack Obama fez Obama bem ter aquela
0: cautela toda, só reagir dois dias depois, de uma forma muito cautelosa
1: eu não faço a mínima ideia fez
3: obviamente fez obviamente bem porque, porque assim ah, o, o regime, que é uma opinião o regime não, pode, não pode dizer que o candidato reformista é o candidato dos americanos uhum. os americanos não disseram nada sobre isso
0: Obama que demonstrou esta semana não hesitar em recorrer à força ao contrário claro. Claro. Uh, daquilo que tem sido dito dele uh, recorrer à força sem nenhum tipo de diplomacia
1: mesmo querarem-a That's the most persistent fly I've ever seen. Nice. Now, where were we? <laughs> That
0: was yeah. pretty impressive, wasn't it? I got, I got the sucker. Sucker. Eu, eu queria
3: dizer para os ouvintes de extrema esquerda todos que nos estão a ouvir e que diziam que Bush tinha sangue nas mãos, <risos> Obama tem sangue nas mãos. É preciso explicar é, para momento. quem não
0: está a par da história ou não tenha visto as imagens que o que se ouviu foi o presidente americano a matar com uma palmada vigorosa uma mosca que estava a incomodá-lo durante a gravação de uma entrevista. Alguém quer sair em defesa
1: da mosca? Eu gostava, aliás, logo Al agora de certeza que está horrorizado com este episódio.
3: E há vários budistas, que claro. Exato, era isso que eu ia perguntar. Um... Não há
1: budistas a esta mesa? Esta não, não há não, é budista, não. Mas nem
0: mais um voto budista para Obama.
2: Agora dizer que ele é uma pombinha, toma. É interessante
1: registrar que Obama guarda aquele vocabulário I got the sucker, que é o mesmo vocabulário que Bush tinha para o Saddam. We got him! Ele guarda para insetos. Isso é uma Vamos então aos decretos, o Ricardo Araújo Pereira decreta alegria. Atenção, eu diria atenção ao movimento Nova Esquerda. O movimento Nova Esquerda, eu temo que o movimento não seja nem novo nem de esquerda e, portanto, isso, que a esquerda não seja nem esquerda nem nova. É uma... Detetou tristeza nos Sim, amigos de Alegre. Há tristeza nos amigos de Alegre. É um movimento interessante, é um movimento chamado Nova Esquerda que se quer constituir como partido e são alegristas que querem formar um partido porque estão desiludidos com Manuel Alegre por ele não ter querido formar um partido. É normal que os partidos, uh, ao longo da sua história, revejam a sua própria ideologia. não é? É, pá, Isto não era bem assim. Mas uh, no ato de criação. Agora, no ato de criação, estes já estão a dizer nós somos alegristas, mas esse alegre realmente. É, é, quer dizer nos... que a Nova Democracia fez um
3: congresso para discutir se era é um partido de esquerda ou de direita. Que é, é um caso <risos> muito interessante.
0: O decreto de Pedro Mechia, desta vez, que haja mais políticos a seguirem o exemplo de Paulo Pedroso, o candidato socialista à Câmara da Almada. No fundo, não há nesta decisão de Paulo Pedroso uma crítica implícita à Ana Gomes e a ele
3: Acho que é mais que explícita para Paulo Pedroso, que é candidato autárquico à Almada, decidiu uh, não concorrer uh, como candidato nas legislativas. Um, e isso foi, uma, foi uma, um, um ótimo exemplo e, uma, e, de facto, uma bofetada aos seus uh, companheiros de partido que, que estão com, com, com um pé em cada lado. Um, e, ainda por cima, Paulo Poderoso concorre a uma Câmara onde não é provável que ganhe, que é uma Câmara complicada, a Câmara da Almada, que é um bastião comunista, e, e vai, ter, vai ter uma campanha que se prevê e se tende, que seja relativamente suja e que seja utilizado contra ele. Uh, enfim, o processo Casa Pia uh, já, aliás já ocorrem coisas anónimas, etc, como seria de esperar um, e portanto eu acho que foi corajoso a parte dele e foi, é um bom exemplo que ele dá porque de repente todos os políticos parecem estar uh, uh, com, prontos a, a serem candidatos a várias coisas e a saírem delas assim que haja outra mais apetitosa.
0: Finalmente o João Miguel Travares traz um decreto tão surpreendente como uma das notícias da semana decreta Emílio Rangel para a presidência do Benfica.
2: Emílio Rangel? Emílio Rangel, já que Muniz infelizmente não pôde eu acho que faz o Emílio Rangel todo sentido na presidência do Benfica e aí tanto mais dentro do género de glórias passadas é perfeito e, e, e tem uma grande vantagem, porque o ministro está empregado e bem empregado. Ele está meio desempregado, portanto matava-se de um, de um coelho com duas coisas com uma cajadada só e acho que ficava bem no Benfica.
1: Eu acredito, eu, quer dizer, eu, eu fiquei surpreendido por Muniz não ter avançado. Eu não sei se ele seria ou não um bom presidente do Benfica agora. Mas é uma conferência de imprensa <risos> para dizer que não avança. Para dizer que não, sim. O Benfica é um clube dessa grandeza. Até para dizer que não é preciso convocar os jornalistas. <risos> e, e, portanto, eu, eu achar, não sei se ele seria um bom presidente do Benfica. É possível que, pelo menos, a Benfica TV ultrapassasse audiências tudo o que todos os outros. Agora, neste momento, talvez Muniz... Eu, 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 houve uma altura do Benfica em que Muniz seria um grande presidente. Foi na altura do Bastos Lopes, não sei se se lembram. O Bastos Lopes eram dois irmãos. Um era bom, outro era mau. isso é claramente uma história da TVI. Sido... Eram dois defesas do Benfica. E era isto mesmo. Eram dois manos. Um era bom, outro era mau. E podia ter sido... Um... Eu já é um o claro é ideia Está ah.
0: concluída a reunião da semana. Daqui por oito dias, à mesma hora, regressa o Governo Sombra, Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.